0: 宝贝，今天我们继续讲 George 的宇宙大爆炸。在 LSC 的主控制室里 a l i s 正站在监控电视的屏幕前。那个屏幕展示 Atlas。Atlas 位于他所在的洞穴一百米以下。它是大型强子对撞机里庞大的检测器群中的一个。Atlas 是有史以来同类中最大的，是一个让创造出它的人类都显得是侏儒般渺小的工程学庞然大物。一英里长的隧道里装备了加速器以及巨大的人造洞穴，洞穴里放置了 Atlas 和其他的检测器。这里所有的门都被封闭了，不允许任何人进去。LSC 运行时是不允许任何人在这个地下设施区的。根据官方的日常安排，距离伟大的实验开始还有几周时间。届时，一些政要会到此来按动红色按钮，那将意味着现在是在试运行。此阶段是科学家为真正实验考虑和解决任何问题的最后时段。然而，一切是那么正常，试运行与真正的实验没有什么区别。现在，质子束已经向反方向以每秒1万0 0次绕行隧道，每秒碰撞6亿次。而 Atlas 正在记录着对撞数据。对埃里克来说，虽然伟大的实验进行顺利，本应是快乐之源，但这却是个孤独而奇怪的时刻。他的同事、朋友同情他，却与他保持距离。直到科学社团能够洗清他的名声之前，艾利克是有争议性的人物。人们还是礼貌的避开。比同事疏远更糟糕的是，艾利克意识到他开始与尖端研究分离。正在准备的这一轮实验是有史以来最强大的实验，可能会解答物理中的伟大问题。但艾利克突然意识到，如果此次会议是反对他的，那么他将会被开除出人类福祉科学社团，他必须立刻离去。他可能不能再次见证自大爆炸之后的科学的最重要的时刻了。无论这次实验的结果是什么，艾利克意识到他有可能被禁止阅读数据。在他重新被认可为可信赖和负责任的同事之前他仍然是在科学世界的边缘，孤独地做一个被怀疑的对象。他自问。那不正是很多年前他对 label 的所为吗？当 label 发现自己遭到所有的同人谩骂和排斥时，他会感觉如何？当他想到他未来要远离他最爱的研究，无赖度日时，阿利克陷入沮丧。他的呼叫机突然响了，确定今晚十九点三十分在地下启动使得会议。字体闪烁道：“阿利克，喘了口粗气。”最终，他的命运将会被决定。此时，艾丽克已经等了一会儿。所有成员到达的时间超出了预估。艾丽克甚至不能以 Cosmos 为伴。当他走出小飞机，已踏上瑞士的停机坪时，他们就没收了那台超级电脑。林博士就是那位看到艾丽克和 George 在月球上的中国科学家，那时正等候在停机坪上。对不起，艾丽克，林博士说，看起来有点尴尬。在那个倾盆大雨的黑夜里，他甚至无法直视艾利克的眼睛。你必须立刻交出 Cosmos。他将受到怎样的处置？艾利克问。他会经过 Grid 的询问，林博士说。Grid 还将审视他由你监管后的所有活动。艾利克的脑海里浮现出弗雷迪的形象，他琢磨着那个用于分析大型对账机的计算机庞大网络 Grid。将了解 Cosmos 和 Alka 当一头猪从农场运送至邻近的乡村田园。大家将了解他和 George 近期的月球之旅，更不必说他的几次旅行不仅带了一个，而且带了两个孩子。Grid 是世界上最强的电脑之一，但它与 Cosmos 不同。Cosmos 具有 Grid 完全没有的功能。Cosmos 具有同情心，同情心使它具有创造能力，并使之成为世界上最具有智能的电脑。尽管 Grid 有如此名声，但他却不能越过自己僵硬死板的戒律，也不能依靠直觉取得不同的信息之间的关联。在一次连续的竞赛中，艾利克知道小小的、聪明的 Cosmos 每次都会赢过巨大的对手。尽管如此，当艾利克看到他那个银色的小朋友被带去经受那样的挑战，他还是感到悲伤。当他等候在主控制室时,时，艾利克看了看钟。从现在起，用不了多久就召开的会议将要决定他的命运。对自己的生活这么快就要崩溃，他依然处于迷茫之中。真的就如此戏剧化吗？就凭那副在月球上的照片，真值得社团召开这次特别会议吗？他们难道不是小题大做吗？一个科学家走过他身边，他的鼻子朝天，尽力避开艾利克的注视。艾利克截住了他：“佐佐兵教授来了吗？”他焦急地问。也许他能够说服他的老导师就此次通融一下，也许祖佐兵会让社团放过艾利克，只要他答应不再重犯。祖佐兵，那科学家答道：“他已经离开了，离开了。”艾利克惊奇的重复着。但我想他是这次会议的召集人呢。既然会议的结果对他那么重要，他为什么不待在这里？这位科学家不愿耽误一点时间来回答他，留下艾利克独自再次陷入深思。情况真的糟透了。此次会议安排的十分匆忙，随便找一个借口就开。朱祖斌似乎是主持人，但他却突然消失。把 Cosmos 戴上手铐，被送到 Grid 那里，正在逐个线路的接受检查。突然，阿克意识到事情并非应该的那样，真的是太不对头了。但他又能做什么？他看看手机，手机屏幕是空白的。即使在这间主控制室里 ，Grid 已经发出强大的信号来屏蔽其他所有的信号。也就是说，你只能使用内部呼叫系统或 LSC 的电话网。无论如何，他感到震惊。他没有任何打电话。他唯一完全信赖的人是 Georgie， 但此刻真不该让一个孩子处于如此困难、不舒服的境地。艾利克长叹一声，他感到不妨关掉手机，以免用光电池。他在主控室里闲逛了一会儿。让他感到再也无法忍受，别无选择。面对他同事的不友好和怀疑，他对孤独处境以及无所事事感到乏味，对他的想法一直被忽视而感到沮丧。阿历克决定去长时间散步，以平息自己的情绪。乔吉飞出银色通道，腹部着地，划过卧室的地板。他躺在那里喘着粗气，直到他意识到自己已不在小行星上，而且并非孤身一人了。此时，有两双穿运动鞋的脚正等待着他。他翻过身，透过头盔的玻璃张望，发现两张被弯曲玻璃弄得变形模糊的脸正朝下望着他。其中一张脸被金发环绕，上面还有一双圆圆的忧郁的蓝眼睛；另一个的头顶有一束黑发，显得非常吃惊。George， 那个矮小的人形摇晃着他：“你可回来了！你不应该一个人去。”他们是谁？就去尽力辨认着，好像他们曾在一个奇怪的梦中相遇过，但他却再也记不清他为什么又是怎样认识他们的。当他在快速移动中努力保持平衡时，灯光在他的眼前乱跳，思绪如彩云翻滚，思路出来了，他们似乎意味着什么，但他还没能把握住那些想法。一弄明白到底发生了什么以前，他们又烟消云散了。那高个子蹲着。抓住卓吉戴着太空手套的双手，并将他拉到自己的脚前，但卓吉却不能站起来，似乎他的脊骨都已经糊了酥了。哦， oh, 天哪！那个大点的人说道。卓吉被他抓着，在地板上扭曲。卓吉的视力聚焦又散开，隧道里的银色旋转光依然在他眼前。你们从哪里来？那是什么？卓吉视力模糊的看着四周，他勉强看到通道已再次关闭。朱奇安静的待在一边，只是这两件东西好像在他混沌的脑子里有点意义。现在，在那个陌生人握住他的手臂，半拖半架的把他放在床上躺下。朱奇还穿着宇航服，上面耸立的氧气瓶令他很不舒服。他用双手解开头盔扣，把头盔摘了下来，然后用羽绒被罩的一角试插着朱奇那张浸满汗水的脸。水，那个小个子人喊道。给他喝点水。另一位跑出屋子，带回一个茶杯，这儿喝这个。他将水滴入 Joey 的嘴里。那个矮个子正使劲的拽着 Joey 太空靴。Joey， 是我呀 ，Annie，Vincent， 帮帮我！他命令道：“我们要把他的太空服脱下来。”他们一人握住一只太空靴，解开扣件，用力拉。当笨重的靴子突然从 Joey 脚上脱落时，他们都“砰”的一声仰面摔倒。但这并未阻止他们进一步的行动。他们立刻飞快地爬过去拨弄 George。此刻 ，George 看起来比先前更糟了。他的脸上如盐般的雪白，只有两颊点缀着粉红的色块。当他试图聚焦时，他的眼珠在眼眶中转动，未能聚焦。他怎么了？温森特喊起来。此时，安妮让 g e o r g 坐直，开始卸下他背后的氧气瓶，把拉链打开。他命令道：“温森特，打开太空服的拉链。”把卓吉的双手拖出，站起来。他架起卓吉，如此他才能脱下整个太空服，显出里面的衬衫和牛仔裤。卓吉笨重的倒在温森特的手臂中，就像身上没长骨头一样。温森特小心翼翼地把他放倒在床上，在地上找到一件衬衫，擦拭着卓吉的脸。但他脸上又布满了汗珠。太空服！艾莉喊道：“给我那件太空服！”温森特将沉重的太空服丢给他。他开始快速地翻看每个口袋，到底在哪里呢？他自言自语地说。他看起来不怎么好，温森特警告道：“我是不是该叫医生？”安妮放下太空服，抬起头来，叫了医生说什么？他无助地问：“我们的朋友刚从太空中回来，他感觉不好。我们怎么解释他穿过未经授权的门户去旅行？而且那显然是不安全的。”他的语调歇斯底里的升高了。一些绿色的口水从 g e o r g 嘴里流出来，滴在他的下巴上。帮帮我，安妮说：“帮我找紧急太空滴剂，他们就在其中的一个口袋里。”温森特从床上溜下，抓起另一半太空服，到处拍拍，试图找到里面的东西。是这个吗？他在一只袖袋里找到了一个小塑料瓶，太空急救药品，樱桃红的字母印在瓶子上。温森特阅读的上面的字。你需要太空救助吗？你有过不好的太空旅行经历吗？恶心、丧失视力、肌肉焦化、脱发。他焦虑的看了看 j o 他并没有脱发。给我，安妮喊道。你以前吃过这药吗？温森特守住瓶子，怀疑地问。从不需要吃这药，他说。但我爸总要我们服他。如果我们太空旅行回来后感到不舒服，温森特把药瓶递给他，注意到 j o 正在剧烈的抽搐。安妮将瓶嘴塞进卓吉的嘴里，轻轻地喷上几滴药液。从他麻木唇间缓慢流出的一些琥珀色药液，现在已经变成蓝色。快点生效，恒心行星问，安妮嘟囔着，让这要治好卓吉的病。他对着卓吉的嘴又小心地喷了几滴。你查了用量吗？温森的问他。没事儿，他说。我爸说一瓶只是一次的剂量，想过量也不可能。当他说话时。Joji 的嘴唇开始变为粉红色，他的面容也从带有苍白粉色的斑点转为惯常的健康肤色。随着太空解救药在体内传输，被太空旅行弄乱的机体似乎恢复正常。Joji 的呼吸慢下来，从急促变得舒服，眼睫毛也颤动。啊 ，Joji！ 安妮说，眼泪夺眶而出。温森特上去搂抱他。此刻 ，Joji 的眼睛睁开了。什么？ Joji 含含糊糊的嘟囔着 ，Annie 和 Vincent 立刻分开了，冲到 Joji 的床边。“Joji， 你活过来了安妮在他脸上铺天盖地的吻着。Joji 感到头依然沉重。Annie， 他摇晃着说：“是你吗？”“是我。”他高兴的说。“还有 Vincent。”他又说。“我们救了你。你穿着太空服从一个奇怪的隧道出来，就开始又惊恐又生气。”我又惊恐又生气了 g e o r g 重复道。他现在已经感觉有力气了。他坐起来，环视一下自己的卧室。你流口水，温森特说，你的眼睛好像疯狂了。g e o r g 又躺下，闭上眼睛。所有一切真是超级古怪。他试图记起所发生的一切，但他能够唯一聚焦的图形是 Annie 搂着温森特。那会儿他刚从色彩亮丽的谵妄中苏醒。g e o r g 他急急地说：“你到哪里去了？去那里做什么？你去太空却没有我们，我们，我和温森特。”安妮说。现在他可以看出桌子已经没事了，就不那么耐心了。如果当初你等一等，我们就和你一起去了。你不再和我们讲电话了，我们就尽快过来了。<音>你们怎么进来的？桌子问。他的头脑还未恢复到时，他能回顾太空之旅，他只能处理计时的身边问题。楼下的哭声回到了他。你妈和那对双胞胎？安妮说：“黛西让我们进来的。他不知道有关宇宙门户的事吧？”卓吉惊慌的又坐了起来。不，他忙两个孩子呢。他们声音很响，我以为他没听到其他的什么。安妮说：“这儿，喝点水。”温森特递给卓吉一杯水。卓吉喝了一大口，几乎立刻就吐出来。这是什么？他厌恶的问。“哦，对不起。”温森特说，“是漱口杯。我去拿杯子，最先拿到了这个。”言归正传吧，安妮称促道：“快点，桌记，你想想，你去了哪里？为什么你去那里？”桌记逐渐能够集中注意力了，以前的种种好似快照，一幅幅飞快的回来，特别清晰，也极为紧迫。哦、oh, ，神圣的超对称旋，他慢慢地说着，他用的是那个电脑怪才艾米特最爱的短语。他看看安妮和温森特，决定着到底该说什么。温森特，我能信任你吗？我想你必须信任，安妮说，并用胳膊环绕了卓吉。鉴于他已经看到的，还有他还写出我救你的份上，告诉我们卓吉， orge, 你在那边时发生了什么。他想了片刻。此时此地，那件事比他的情感更加利害攸关。他不是特别喜欢温森的，但是那个柔道孩子已经在这里了。很明显，他已经知道了一切。卓吉深深地吸了一口气。我看到 Label 了，他告诉他们。这么说，他在那边。安妮说：“等着你，就是那个古怪的家伙吧？”文森特说，然后拿过卓吉的漱口水，猛灌一口水。“嗯，是的。”卓吉说，“他把我带到仙女座的一颗小行星上。”仙女座！艾妮尖声叫起来：“哇！哦，我从未到过那么远的地方！”他听起来几乎是嫉妒了。但我不想建议你去。卓吉扮起鬼脸。我认为布奇的宇宙门户没有经过任何安全检查。你真棒，老兄，文森特钦佩地说。你肯定是特殊材料制成的。嗯，谢谢，乔治说。此时，他妈妈敲了一下门，然后就伸进头来。我带来一些绿花菜和菠菜做的糕饼。他将盘子递进房间。谢谢，季太太，安妮说，迅速的接过盘子，并拦在门口，直至 Daisy 消失在楼下。他被双胞胎中的一个愤怒的哭声召唤而去。看起来很好吃，安妮在他身后说。文森特总是感觉饿。此时，他快乐的低声叫着，扑向糕饼盘。他一尝到那糕饼，他的表情便从欢喜转为诧异。“哦，我的天哪！”喊声自他塞满糕饼的嘴里发出。还没等他对 Daisy 的厨艺做出任何粗鲁的评说，安妮就猛地踩了他一下。安妮和 g e o r i e 谄笑妈妈的厨艺并没有问题，但她突然意识到，如果温森特那么做就不太好了。我只是想说，从他们的味道来看，好像是很正经的能量食品。温森特令他放心，好像我参加柔道大赛前吃的那种，就是那样的。如果 g e o r i 每天以此为生，怪不得他是铁人呢。几点了 g e o r i 问。温森特看了看手表，五点过六分。五点，我们没很多时间。等等，现在瑞士的时间是几点？六点过六分 v i n c e n 说：“好吧，我们必须快速工作。”Joey 说：“他尽可能快说 ，Annie， 你告诉我，社团会议是今晚七点半召开。Lab Storage 有个炸弹，一个量子力学炸弹。我打赌他们已经做好爆炸准备。当会议开始时，对撞机和那里的每个人将被炸到天国去。科学将退回几个世纪。一颗量子力学炸弹那你说，脸色就像几分钟前 Joey 一样难看。它是什么？我知道它是什么，就去承认道，但我不确定如何使它不爆炸。我们最好带上这个。他拿起布奇丢出的那串数码。我不确定，但无论如何，这串数码或其中的一个数码可能拆解炸弹。到底是什么让你相信 Label 会说实话？安妮强烈质问。我们不可能确信，但我想这次他站在我们这一边，站在艾利克这边。Label 要阻止那些怪人炸飞对撞机和那里的每个人。那些怪人就是我们在为弗雷迪找住处时，在那个地下室里看到的。你怎能相信那个 label？ 文森特插话道：“过去他不是出卖你们吗？”安妮、哎、从口袋里拿出他的手机，他试图和他爸通电话，但打不通。他甚至不能发短信。我不知道我们能否在 label 那里冒次险，周、就、记、是、说。但如果我们什么都不做，科学社团开会期间，今晚对账机很可能爆炸。但是我们怎么才能及时赶到那里？安妮喊道：“我们需要通过宇宙门户行进到那里。可是我们没法搞到 Cosmos。”还有另一个门道，卓基说：“他终于想明白，并找到仪式的关键。那个关键是他在访问数学系时就一直寻找的。而我知道他在哪里，在哪里？”安妮困惑了。我想 ，Cosmos 是世间唯一的超级电脑，除了布奇，但布奇不安全。没错，卓、就、吉、是、说：“我们不能再用步曲，我不知道怎么用，而且它的门户是垃圾货。但是我的确知道怎样使用新的 cosmos， 那就意味着我们可能能够使用老的 cosmos。老的 cosmos， 艾丽上岸和尚摸不着头脑。你还记得你爸的演讲吧？现在卓吉脑子快得犹如光速。那个肥肥的朱祖宾教授，他当时也在那里，这是他告诉艾利克必须去瑞士。”他正是人类福祉社团紧急会议的召集人。那又怎么样呢？安妮说：“你要说什么？”当我们离开数学系时，祖祖宾并没有跟着我们离开。卓吉继续道：“他下楼了，而不是走出来。”那么，你爸曾跟我说，当他还是在胡桥当学生时，老 cosmos 就是第一台超级电脑，就放在数学系地下室。你爸演讲完了。当我们快走出前门时，我看到朱祖斌下楼去地下室了，而且我还看到他戴了一副黄眼镜，就是阿里克掉进黑洞里捡到的那种眼镜。这就意味着有人在做宇宙旅行，并且丢弃了这件东西。要去宇宙旅行，他们必须有一台超级电脑。安妮抓住了要点，她说：“所以你想，朱祖斌一直在数学系地下室使用那台老的 Cosmos。”但那是 Annie 她爸的学生时代啊，好像很多年前的事儿了。温森特插话道：“现在那台电脑肯定已被关闭了。”这就是我们的假设呀，卓吉说：“我们以为老 Cosmos 不行了，但如果他依然工作，他能把朱祖斌送去看黑洞，他也能及时把我们送到强子对撞机那里拆解量子力学炸弹。”但是朱祖斌为什么要那么保密呢？安妮说。我不知道，卓姐的声音充满了不祥的预感。但我预期很快就会找出来。我们要去数学系，尽快的。朱祖斌将在大型强子对撞机那里参加会议，所以我们应该能够尝试老 cosmos。他和安妮一次两节楼梯的跑下楼，冲出门去找到自行车。温斯特跟随其后。我还没明白，安妮的朋友跳上滑板嘟囔道：“为什么是数学？数学能干什么？不就是黑板上的一堆数字？”他们只不过是一大堆数加成另一个数而已，那和宇宙研究有什么关系？数学对任何人都有什么用吗？好了，宝贝，今天我们就讲到这里啦。接下来让我们睡一个好觉吧，晚安。